0: We are Champs, denn es ist unser Leben. Ja, ja, ja Champs, schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Interview. Ganz besonders ist es, weil ich ähm, Benny Smartgains Burkhardt bei mir habe. Das klingt wie ein Wrestlername und ja, er ist auch eine Kante, aber nein, er ist kein Wrestler. Wer Benny nicht kennt oder wer auch den Namen Smart Gains nicht kennt, für den gebe ich jetzt eine ganz kleine Einführung. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich das Interview mit Benny jetzt seit über einem Jahr versucht habe zu organisieren. Denn dadurch, dass er eine sehr, sehr hohe Reichweite hat und ähm, wie er mir heute auch mitgeteilt hat, sehr, sehr viele Anfragen täglich bekommt, war das gar nicht so einfach. Ähm, allerdings, es war ein entscheidender Schritt. Er hat mir immer persönlich per Instagram geantwortet und das bei 176.000 Followern. Das finde ich immer schon sehr, sehr beachtlich, so dass ich einfach immer in unregelmäßigen Abständen dran geblieben bin. Bis er dann irgendwann gesagt hat, meine Güte, du bist ja der hartnäckigste Kerl ever. Komm, wir machen das jetzt. So. Und um euch mal ein ganz kurzes Bild von Benny zu geben, bevor es jetzt ins Interview geht. Benny ist 28 Jahre alt. Und angefangen hat er irgendwann mal mit der Idee, ich möchte der beste Personal Trainer Deutschlands werden. Daraus geworden ist, dass er heute mehrere Unternehmen gegründet hat, von denen von denen unter anderem zwei Gyms entstanden sind. Er hat in Heilbronn und in Neumarkt ähm, jeweils ein Gym eröffnet, also ein richtiges Fitnessstudio mit äh, mehreren hundert Mitgliedern. Ich weiß gar nicht, wie hoch die genaue Zahl ist. Und er hat darüber hinaus jetzt vor kurzem noch ähm, eine... Bekleidungsmarke, OACE nennt sich die, gegründet und ist ganz schön umtriebig. Ja, ja. Benny ist ähm, so nach wie vor auch noch als Fitnessathlet unterwegs, arbeitet mit dem Team Rocker zusammen von Julian Ziedlow, ist ähm, selbstständig bzw. mittlerweile schon Unternehmer und äh, hat sich tatsächlich im Laufe der letzten Jahre einen ganz, ganz krassen Namen gemacht und ziemlich viel aufgebaut. Und da will ich euch jetzt aber auch nicht zu lange langweile und euch zu viel von meiner Stimme gebe. Champs, hört einfach rein, viel Spaß mit dem Interview mit Benny smart Smartgains Burkhardt. Was lange währt, wird endlich gut. Wenn dieser Satz stimmt, dann müsste das jetzt das beste Interview aller Zeiten werden. In diesem Sinne, erstmal herzlich willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber ich begrüße auch. Mein heutigen Gast Benny, sehr, sehr herzlich, ähm, den ich ja etwas mehr als ein Jahr dauerhaft mit Nachrichten bombardieren musste, bis er dann irgendwann gesagt hat: Ach komm, <lacht> wir nehmen das Interview jetzt auf. Finde ich sehr schön. Schön, dass du dir Zeit nimmst und hallo Benny.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Oh ja, das freut mich.
0: Ganz kurz, ähm, Benny, du bist eigentlich viel bekannter unter dem Namen Smart Gains und du hast mhm. auch mittlerweile zwei eigene. Fitnessstudios, Smart Gyms und ähm, was ist natürlich auch auf sich hat darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Was mich immer interessiert gerade bei Menschen wie dir, die so viele verschiedene Sachen machen, ist, wie du das, was du machst, eigentlich selbst beschreibst.
1: Mhm. Gar nicht so einfach zu beschreiben. Also alles entwickelt sich so über die Zeit. Ich habe ähm, damals begonnen und gesagt, okay, ich will eigentlich was mit Sport machen beruflich. Meine Eltern haben mir immer gesagt, nee, Benny. Sport ist schwierig, mach's lieber nicht und bin dann über Umwegen äh, diesen Weg gegangen und hatte am Anfang erstmal das Ziel, ein Personal Trainer zu sein, der ernst genommen wird, der für Kompetenz steht und ja, wollte eigentlich, also meine große Vision damals war, ich wollte Deutschlands bester Personal Trainer werden und hab dann gesagt, okay, wie könnte man denn in der Zeit damals 2014 2015 wie bekommt man denn Kunden oder wie kriegt man seine Message, die man ja sonst in Studios und Code halt, wie kriegt man das denn an, an die große Masse? Und habe das dann ähm, über die sozialen Medien für, äh, gemacht und hat auch super Anklang gefunden und hat sich dann entwickelt und ja mittlerweile ist natürlich auch ein Studio dazu gekommen, mittlerweile sind es zwei und ähm, noch ein paar Neben äh, Firmen sage ich jetzt mal, die jetzt teilweise frischer Markt sind, wie OAs. Aber das ist so ein Prozess, der sich halt über die Jahre entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile ist es für mich, wenn ich es beschreiben müsste, ist es ist ein, ein Ergänzen von Branchen, die aber alle, also oder ergänzend von Firmen, die aber alle irgendwie miteinander zu tun haben. Ich hatte dann, äh, habe ich, jetzt ist mein Bild gerade so, das entwickelt sich natürlich auch mal ein bisschen dass die Leute in meinem Studio trainieren, ja, vielleicht nach meiner Anleitung, wie man vielleicht seine Ziele erreicht, äh, mittlerweile aber auch zum Beispiel die richtigen Sachen tragen oder die Sachen, mit denen sie auch mich unterstützen und vielleicht dann nach dem Training auch noch den richtigen, das richtige Proteinpulver oder Sonstiges trinken. Ja, also so, tra trage das von meiner Firma, trainiere in meiner Firma ähm, trainiere nach meinen Prinzipien und konsumiere nach oder vor dem Training auch noch die Sachen, hinter denen ich stehe. Gut, jetzt ähm, ich habe das eben schon gesagt, ich folge dir schon
0: relativ lange, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt genau ist. Vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es drei Jahre, irgendwas in dem Dreh. Und ähm, ich bin tatsächlich auf dich aufmerksam geworden, das erste Mal ganz klassisch über YouTube, ähm, mhm. weil ich festgestellt habe, dass du in einer Szene, die durchaus ein sehr wackeliges Bild hat, also der der Fitnessszene äh, und der YouTuber-Szene, mhm. ein, ein extrem bodenständiger, straighter, direkter, ehrlicher Typ, aufrichtiger Typ bist. Das habe ich so wahrgenommen direkt von Anfang an. Habe das mhm. ein bisschen gespreadet in meinem Freundeskreis, bin auf sehr viel positive Re Resonanz gestoßen. Und ähm, also ich, ich sage das so, weil ich kenne das aus diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da ist es auch so, dass es ähm, natürlich viele schwarze Schafe gibt und dass da auch sehr viel Kauderwelsch erzählt wird. Jetzt ist es ja aber so, was du gerade beschrieben hast, du bist ja quasi von der Idee, ich werde Deutschlands bester Personal Trainer hin ich gründe jetzt ja quasi schon mehr oder weniger am fließenden Band irgendwelche Firmen und zieh Dinge richtig groß auf, weil, wenn wir uns das mal so vorstellen, du hast jetzt das ist so beiläufig erzählt, aber die Marke zum Beispiel OACE, die jetzt ja auch relativ frisch ist, das ist ja eine Bekleidungsmarke. Jetzt hast Correct. du aber auch noch zwei Gyms, die du aufgemacht hast und ich habe gesehen, dass in Neumarkt, und ich weiß nicht genau, wie es in Heilbronn war, aber das in Neumarkt, das wurde ja auch tatsächlich dann gebaut, also das ist ja ein mhm. irrsinniger, riesengroßer Prozess und Aufwand für dich. Also klar, erstmal so die platonische Frage, hättest du das vor fünf Jahren selbst gedacht? Und natürlich anschließend daran, ja, wie bewertest wie du, wie betrachtest du das Ganze heute, wenn du, ich, wie alt bist du jetzt? 27, glaube ich? 28, ja. Ach, ja, wenn du mit 28 da stehst und jetzt quasi dein Leben reflektierst, bis jetzt, wie siehst du das denn selbst?
1: Mhm. Ich, also die Frage, hätte ich das damals geglaubt? Nein, man wächst auch einfach dann in die Jahre hinein. Wenn du, mit, äh, zwei, wenn du 2014 hingehst und sagst, na ja, ich mache da mal zwei Gyms auf und mache noch eine Kleidungsfirma und mache noch dies und mache noch das, da lacht dich ja jeder aus. Und das wäre damals auch überhaupt nicht von mir ähm, praktikabel gewesen, weil ich weder kopftechnisch noch wissenstechnisch überhaupt in der Lage gewesen wäre. Aber dann hat man ja einen Prozess, ähm, man muss sich mit diversen Themen permanent beschäftigen. Aktuell ist es so, das meiste, womit ich mich wahrscheinlich beschäftige, ist Personalführung. Und die, und die, die Entwicklung von mir war äh, am Anfang ja, sage ich mal, eher egoistisch, weil man will selber irgendwie Personal Trainer werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, mir ist es auch total wichtig, dass andere, die in dieser Branche Fuß fassen wollen, dass die von mir was mitbekommen und vielleicht ihren eigenen Weg gehen können. Und heute sind wir ja auch Ausbilder in den Studios. Dahergehend ist es natürlich ein, ein, ein Prozess über, über Jahre, der mich natürlich unfassbar stolz machen lässt, der aber auch mittlerweile natürlich diverse Risiken mit sich bringt. Du hast ja angesprochen, man muss da irgendwie ein Studio bauen und so weiter. Das erste Studio, da haben wir ein bestehendes Mietobjekt gehabt, das musste erstmal ein bisschen renoviert werden und dann haben wir da ein Studio reingemacht. Das war definitiv eine riesengroße riesen Herausforderung. Beim zweiten Studio war das Invest aber um einiges größer, weil es natürlich eine größere, eine größere Halle war, es ein Neubauprojekt und so weiter. Da musste man von Parkplätzen, Abwasserleitungen, das musste man alles planen. Und dann natürlich auch ähm, das ganze Handeln, weil es jetzt zum ersten Mal dezentral ist. Wenn, wenn, wenn ich jetzt meinen Kundensupport für, für digitale Warengüter in Heilbronn sitzen habe und da auch mein Studio, da bin ich jeden Tag. Jetzt hast, habe ich den ersten Fall gehabt, scheiße man, mir ist ja aufgefallen, Neumarkt liegt irgendwie 200 Kilometer von mir entfernt. Wie, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und ähm, ja, das ist learning by doing, es ist total crazy zu sehen. Man kommt auch selber, also das kann ich offen ehrlich zugeben, man, man, man muss da auch, manchmal, manchmal sitze ich mich hin und versuche nachzudenken, wie ich das Ganze jetzt selber sehe. Man, man kommt ja manchmal auch gar nicht drauf klar. Das ist ja 2014 und 2019, das ist eigentlich gar nicht so lang. Und dennoch hat sich da ziemlich viel getan. Ja,
0: ja, das ist. Also ich finde das auch ähm, gerade so spannend, weil wenn ich jetzt dir bei deinen Stories zuschaue auf Instagram, da geht es mhm. für mich, wenn ich das sehe, gar nicht immer nur oder gar nicht so krass viel um das Thema Fitness an sich. Also, klar, du mhm. filmst auch deine Trainings ab und, und sowas. Also, das ist auch drin. Aber was ich gemerkt habe, es geht eben bei dir auch viel um dieses Thema, das Mindset dahinter. Also, dieses, wie kommt man vielleicht auch ähm, aus diesem Leben heraus, wenn man zum Beispiel keinen Bock auf das hat, was man gerade macht? Oder wie, wie kann mhm. man sich vielleicht auch dazu, ich sage immer so ein bisschen schwierig, motivieren, etwas zu tun, worauf man Bock hat? Wie ist denn bei dir jetzt quasi dieser Weg gewesen, jetzt retrospektiv, innerhalb der letzten fünf Jahre? Ich meine, hattest du irgendwo Punkte, an denen du so richtig, richtig die Hosen voll hattest, dass du das vielleicht auch gar nicht wuppen kannst, was du da gemacht
1: hast? Also ich habe, natürlich ähm, hat man schwierige Phasen. Wir hatten in, in Neumarkt, hatten wir einen, wollten wir eigentlich im ersten Quartal 2019 aufmachen. Februar, März, irgendwie da war mal so angedacht. Und wir haben dann irgendwann am 19.07. aufgemacht. Also schon ein paar Monate verspätet und wir hatten schon laufende Kosten vom, vom Mietvertrag und Leasingkosten und so weiter. Auch Personal war eingestellt, komplett. Wir haben uns da auf unseren Bauträger ähm, verlassen. Natürlich geht einem da mal der Arsch auf Grundeis und man denkt so, scheiße, wenn wo bist denn hier jetzt reingerutscht? Aber in den Zeiten muss ich, also man beschäftigt sich dann natürlich sehr viel mit, mit, mit Höhen und Tiefen. Wie kommt man da wieder raus? Gehört das hinzu zum Leben? Warum ist das jetzt passiert? Und man, man entwickelt sich einfach. Es ist einfach, egal, ich merke das auch bei meinen jetzt jüngeren Studenten, da ist sehr viel Emotionalität noch drin und ich, ich sehe das, da sehe ich den jüngeren Benny immer noch drin und ich bin ja immer noch ein junger Hecht, ja, also ich bin jetzt ja kein alter Sack, aber ich sehe da sehr viel Benny von früher und sehe, das. Das ist ein großer Erfolg, auch einfach darauf basiert, dass ich mich unfassbar viel mit mir selber beschäftigt habe, was es erfordert, welches Denken, ähm, Sachen, die ich nicht mehr ändern kann. Da denke ich zum Beispiel gar nicht drüber nach. Also wir hatten jetzt neulich, hatten wir wieder ein, ein wichtiges Meeting und dann haben wir mal so bei diversen Sachen haben wir auch einfach mal ausgerechnet, was wir da in den Wind gesetzt haben. Und ich habe dann auch einfach gesagt, ja, da lief einiges nicht optimal jetzt können wir uns hier noch zwei Stunden hinsetzen und drüber philosophieren, wie scheiße alles ist. Oder wir sagen, wir haben es jetzt hinter uns gebracht. Was können wir daraus machen und wie geht es weiter? Hm. Ja, und gehört dazu. Deswegen, es ist, es ist halt wirklich ein, ein Lernen, ein Lernprozess. Ja, also ich, ich persönlich glaube
0: auch, man lernt am meisten, indem man die Dinge einfach umsetzt und dann guckt. Also ich glaube, man lernt unterwegs genau. das, was man eh wissen muss. Ich glaube, es geht gar nicht so darum, dass man am Anfang vieles schon weiß oder dass man genau weiß, wie die Dinge dann am Ende aussehen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, viele Menschen, also ich kann das auch von mir behaupten, ich habe auch sehr viel Respekt davor, wie ich, wenn ich das so betrachte, was du gemacht hast. Ähm, ich glaube, viele Menschen, die denken sich auch, warum? Also warum soll ich so viel in Kauf nehmen? Weil ich kann mir vorstellen, dass du ist nur eine, nur eine Vermutung, du darfst es gerne widerlegen, dass du vorher nicht schlecht gelebt hast mit dem, was du dir vorher aufgebaut hast. Du bist mhm. ein echt erfolgreicher YouTuber in Deutschland. Du hast deine Videos gemacht. Ich glaube, dass du, ich weiß nicht, wie dein Werdegang dann war, jetzt noch mit Team Rocker und solche Sachen, aber bei dir lief es ja an sich schon vorher, glaube ich, so, dass du hättest sagen können, ich kann mich hier auch einfach ausruhen. Also wenn das so ist, mhm. dann natürlich noch mehr Respekt. Aber warum hast du denn gesagt, immer weiter und noch ein also Stein auf Stein immer noch einen Schritt
1: weiter gehen. Das, also ja, es, es ist definitiv so, ab einem bestimmten Punkt kann man gut leben. Ich hatte auch damals als Personal-Trainer war ich über Monate ausgebucht. Das war immer mein Wunsch damals. Ich, ich habe angefangen und gesagt, ich brauche Kunden. Ja, und dann irgendwann war ich, ich glaube 2016 oder so, da war ich sehr, sehr, sehr viele Monate im Vorfeld, gab es gar keine freien Termine bei mir, wenn man Personal-Training wollte. Und ich habe da eigentlich mir eine sehr gute, solide Basis aufgebaut und konnte da auch gut von leben. Und ich sag mal, wenn man mal so einen diversen, diversen Punkt erreicht hat, dass man Sponsoren hat, dass es Firmen gibt, die sehr schätzen, wie die zu arbeiten. Dann, dann ist man aber halt immer noch in dem Bereich, ich war selbstständig. Ne? Ich habe viele Videos selber noch damals geschnitten. Ich habe dann teilweise Sachen schon an Freelance abgegeben. Aber im Endeffekt habe ich immer noch meine Zeit sehr stark gegen Geld getauscht. Und von, meiner, von meinem ganzen, von meinem von meinem Typ, wie ich bin, bin ich unfassbar ehrgeizig und, und mag es eigentlich immer weiterzugehen. Deswegen wollte ich auch, wenn ich auf die Bühne damals gehe, 2017 habe ich das gemacht, war mir immer ganz klar, ey, wenn du dorthin gehst, lieferst du ab. Du gehst nicht dorthin, um dann Vorletzter zu sein. Mhm. Weil im Endeffekt habe ich auch viel zu verlieren. Ich meine, äh, stellt sich jemand auf YouTube hin, ähm, Posam groß raus, so geht die richtige Technik, so nimmt man ab, so man Muskeln auf und macht dann den Vorletzten. Natürlich kann das passieren, aber ich wollte mir einfach ersparen, was die Öffentlichkeit daraus macht. Die hätten mich zerrissen natürlich. Und äh, glücklicherweise habe ich dann ganz gut abgeschnitten. Aber für mich war, war dann irgendwann so das Ziel, dass ich anderen Leuten an die, an die Hand nehmen möchte und möchte, dass, die, dass ich die bei mir ausbilde, dass, dass ich Leuten, die meine Leidenschaft auch teilen, ich trainiere heute noch unfassbar gern selber, dass ich denen etwas gebe, wo sie so trainieren können, wie sie es möchten. Beispiel, ich komme aus Heilbronn, bei mir gab es Jahrelang kein Fitnessstudio, bei dem man Kreuzheben das Gewicht ab Kniehöhe relativ zügig ablassen konnte. Da hat es vielleicht mal ein bisschen Lärm gemacht, aber es war nicht möglich. Es gab nur Reha-Studios. Auch ein Discounter hat es eher verboten. Und ich hatte dann irgendwann wirklich andere Pläne. habe gesagt, ich möchte ein Studio machen, wo viele Sportarten zusammenkommen und die sich bei mir alle wohlfühlen und auch dankbar sind, dass jemand kommt, der relativ jung ist, aber der diese Trends und diesen, diese Vision hat und, und das teilt mit uns und etwas zur Verfügung stellt, damit ich da meinen Sport machen kann. Oder ähm, ich, ich sehe, dass bei uns aktuell extrem viele zusammenkommen und sich Communities im Gym bilden. Ja? Also die Weightlifter mit den Powerliftern, auch die normal die helfen sich alle. Das war immer so ein Wunschgedanke von mir, dass ich irgendwann im Studio stehe und Leute zu mir herkommen und dann sagen: Hey, Benny, ich bin dir echt dankbar für dieses Gym. Ich habe hier Freunde kennengelernt. Ich kann mich hier austoben. Du hast irgendwas in meinem Leben positiv verändert. Und, und das war irgendwie dann mein Ziel. Es war da nicht irgendwie zu sagen, ja, ich will da im, im Monat irgendwie nochmal einen Schein mehr verdienen oder so. Das, darum ging es mir nicht. Und was macht das heute mit dir?
0: Weil das hast du ja heute, denke ich mal, erreicht, oder? Dass die Leute dann auch das,
1: das habe ich erreicht. Es macht mich unfassbar stolz und bestätigt mich natürlich auch in, in meinem ganzen Vorhaben über Jahre. Ich habe das, das, das verstehen auch viele nicht, als ich begonnen habe, hat mich natürlich damals, ich komme aus Göppingen, das ist eine Stadt mit unter 40.000 Einwohnern oder roundabout. Und als ich irgendwie gesagt habe, ich mache mich hier selbstständig, ich gehe hier meinen eigenen Weg, weil alle meine Freunde haben einen Bachelor gemacht und dann Master gemacht und so weiter. Die haben mich alle ausgelacht. Ja? Also es war keine einfache Zeit für mich. Als ich gesagt habe, ich will aus diesem Ding raus und will mein eigenes Ding machen, ich war, der, ich war die Lachnummer der, der ganzen Stadt. Kann man ganz offen so sagen. Die haben doch jeder gesagt, der hat sie nicht mehr. alle also erstens war YouTube, Instagram und Co. war nicht so populär wie damals. Ja, da gab es ein bisschen YouTube, aber Insta war da zum Beispiel noch gar nicht im Trend. Ja. Und die dachten, der spinnt. Und ich war wirklich einer, über den hat man geredet, und zwar nicht positiv. Und natürlich habe ich mir damals gedacht, alles klar, man, den zeige ich es mal allen. Ich will hier schon nicht zeigen, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe. Man will nicht die Lachnummer bleiben. Heute schreiben viele, ähm, ey Benny, ich trainiere nach deinem Trainingsprogramm und trage OAs. Das ist dann so mein Genugtum, wo ich sage, okay, die größten Hater habe ich dann doch irgendwie auch noch verwandelt. <lacht> Aber ähm, ja, das, da muss man auch erstmal mit klarkommen. Ich habe die alle ausgeblendet. Ich habe auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, was die dann sagen. Ich wollte das auch gar nicht wissen. Ich wollte einfach gesagt, einfach mein Ding machen und irgendwann werden die schon sehen, was, was ich da eigentlich für eine große Vision habe. Ja, das ist, glaubst du, dass du?
0: Glaubst du, wenn du nicht die Lachnummer gewesen wärst, dass du da, dass du heute da stündest, wo du stehst? Das ist natürlich immer schwierig mit. Was wäre wenn? Aber ich glaube, du hm. weißt, was du hinaus will.
1: Natürlich motiviert das einen, wenn man, wenn man so das in sich hat. Ey, ich zeig's jetzt mal. Da, da würde jetzt, da würde jetzt natürlich kommt jetzt vieles zusammen. Aber generell von meinem Typ her, wie ich bin. Ich bin so unfassbar ehrgeizig und kann ganz viele Dinge nicht, aber weiß, dass ich sie nicht kann. Und die Dinge, die ich kann, kann ich eigentlich sehr gut. Ja. Und ähm, ich glaube, solange eine bestimmte Kombination aufeinander funktioniert es. Dass da irgendwie dann natürlich auch noch so ein bisschen Persönlichkeit ähm, mit reinspielt und ich zeige es dem anderen, das hilft. Aber ab einem bestimmten Punkt habe ich an die gar nicht mehr gedacht. Mhm. Deswegen ist es schwer, schwer zu sagen. Ich glaube, unabhängig davon, was die anderen Leute über mich gesagt hätten, ich wäre mein Weg so oder so gegangen, weil in meinem Kopf war das ganz klar drin.
0: Das passt gerade, gerade ganz gut zu dem, was ich ähm, eh noch im Kopf hatte. Eine meiner Lieblingsstories, die ich von dem mal gesehen habe, schon was her, da hast du, von dem, hast du über das Thema Umfeld gesprochen und über Leute, die mhm. sich halt ja auch immer nur beschweren und die das Negative sehen und so weiter und so fort. Und klar, die kennt jeder, die hat ja auch jeder irgendwo so in seinem, in seinem Leben und Umfeld. Ähm, schon drin oder hatte sie zumindest mal drin, so wie es bei dir auch war. Als du jetzt aber gesagt hast, du hast dich davon gelöst, von deinem Umfeld ja auch gelöst, die Leute ausgeblendet, war es dann so, dass du quasi erstmal der Lonely Rider warst, dass du alles alleine durchgezogen hast? Hast du dir sonst vielleicht neue Leute gesucht, die irgendwie positiver auf das reagiert haben, was du gesagt hast? Weil meine Erfahrung hat gezeigt, man braucht schon Leute, die einen irgendwo supporten, so ganz alleine. Also dieses klassische Selfmade, glaube ich, das gibt es irgendwie gar nicht. Man braucht immer Leute dahinter. Wie ist denn das bei dir gewesen?
1: Ich ich hab dann, ich, ich war einfach voll fokussiert auf mein Ding und habe mich komplett abgekapselt. Ich bin äh, glücklicherweise auch umgezogen. Ähm, meine Freundin Sally hat einen äh, Beruf angefangen in, in Heilbronn. Wir sind umgezogen. Also wir hatten mit den alten Leuten eigentlich nichts mehr zu tun. Und ähm, dann habe ich so: erstmal war ich der Lone Rider. Wie hast du das genannt? Der, der Lone Rider? Der Lonely der Rider. Lone, ja. The Lonely Rider, der war ich zu Beginn, hatte aber immer den Support von Sally, meiner Freundin. Also, da habe ich immer gesagt, was ich machen will und die hat immer an mich geglaubt. Und Sally war definitiv ein, ein ganz wichtiger Bestandteil, denn sie hat mich am Anfang gefilmt, die hat gesagt, ey, komm, das wird alles. Also, sie war immer ein positiver Mensch, die immer am, am gleichen Strang gezogen hat. Und man trifft dann auf seinem Wege sehr viele Leute, die das, was du hast, auch haben. Und die helfen dir natürlich. Also beispielsweise jetzt bei mir im Umkreis, ich habe hier auch so ein paar Leute, die haben gar nichts mit Fitness zu tun. Die sind eher im Immobiliensektor ähm, tätig. Aber mit denen verstehe ich mich unfassbar gut, weil die genau gleich denken. Die sagen dann, hey, ich habe auch hier einen Deal gehabt und ich der hat dann nicht funktioniert und dann habe ich drei weitere Deals gehabt, die haben auch nicht fun funktioniert. Und Dann hätte ich fast, einfach weil ich frustriert war, den vierten Deal gemacht, obwohl das eigentlich kein guter Deal war und ich habe mich dann wieder besinnt und mit denen tausche ich mich sehr gerne aus, weil wir relativ gleichgesinnt unterwegs sind und auch uns auch gegenseitig supporten. Ich spielen mit denen mal einen Deal zu, wenn mir irgendwas angeboten wird. Äh, nichtsdestotrotz spielen die mir auch mal Sachen zu, wo ich total dankbar für bin. Ähm, zum Beispiel jetzt einfach nur ein netzwerktechnisch. Und ich glaube, auf, auf seinem Weg trifft man Leute, die gleichgesinnt sind und mit denen man sich gut identifiziert und wo man eine super Partnerschaft auch aufbaut. Und am Anfang ist es eigentlich wichtig, dass man, wenn man sich entscheidet, der Lonely Rider zu sein, dass man dennoch vielleicht ein, zwei wichtige Personen hat, die stetig an einen glauben. Beispielsweise meine Familie, die hat zwar nicht nachvollziehen können, was ich da mache, aber sie haben mir damals, weil ich, ich war ein Student, ähm, ich habe gerade so über die Runden. Ich bin gerade so über die Runden gekommen und habe dann meiner Mama gesagt: Hey Mama, ich brauche mal 1000 Euro, weil ich brauche jetzt eine Kamera und mit der Kamera drehe ich YouTube-Videos. Meine Mama hat gesagt: Ich habe keine Ahnung, was du da machst, Benny, aber ich gebe dir die 1000 Euro. Ich möchte die 1000 Euro auch nicht wieder haben. Das wäre normal das Geld gewesen, was jedes, jedes Kind von uns bekommt noch mal so, wenn wenn es irgendwie anfängt zu studieren als kleine Starthilfe. Und ähm, ich habe das Geld dann genommen, habe einfach eine Kamera gekauft. Also ich hatte den Support familiär, ich hatte den Support von meiner, von meiner Partnerin und hatte freundestechnisch, hatte ich den einen oder anderen, der gesagt hat, Benny, ich finde es crazy, was du machst. Ich verstehe es auch nicht. Ich hoffe, du weißt, äh, was du hier für ein Risiko eingehst. Aber ich wünsche dir alles Gute und ich, ich wünsche mir, dass du es auf jeden Fall packst. Und die hatte ich auch. Und all die anderen, die jetzt nicht so close zu mir waren, auf die habe ich nie Wert gelegt mit denen habe ich heute keinen Kontakt. Das war so, mehr so eine Szene. Ne? Man, das waren immer die, wo man, wir hatten, bei uns in Göppingen ist es an, an, äh, an Weihnachten und da gibt es äh, den Heiligabend, klar, den kennt jeder, aber es gibt auch den Heiligmorgen. Da geht man in die Stadt, trinkt einen Glühwein und äh, sieht praktisch alle Leute, die ursprünglich eigentlich aus der Region kommen. bei, bei äh, Weihnachten trifft man sich ja mit der Familie. So und Viele davon, äh, ich war dann einmal dort und viele davon sind dann die Personen, die auch dorthin gehen, die dann über dich reden, aber die nicht, wirklich nicht die Eier haben, zu sagen, was sie über dich denken, die es immer nur hinterm Rücken tun. Mhm. Und auf die habe ich sowieso nie Wert gelegt. Also die waren mir einfach immer egal.
0: Hm. Hättest du dir denn gewünscht, dass du dass du vielleicht damals ein paar mehr Leute um dich herum gehabt hättest, die dich wirklich so wie so wie Sally auch in der Form supporten oder wie deine Familie? Ich,
1: ich brauchte gar nicht mehr. Ich war so beschäftigt mit meinen Sachen. Ich habe da, hab da meine ein, zwei Leute gebraucht und das Thema war durch. Ich war so mein Modus. Ich habe gar nichts anderes links und rechts gesehen. Ich habe mein Ding durchgezogen. Ich wäre ja auch komplett committed. Also ich, ich, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ähm, ich habe jetzt hier studiert, das hat auch alles super funktioniert. Jetzt komme ich ins Praxissemester mit dem Praxissemester. müsste Ich hätte das schon safe. Ich wäre zu Audi gegangen. Hätte ich irgendwie 40 Stunden äh, bei Audi arbeiten müssen und nebenher meine Selbstständigkeit, das hat nicht funktioniert. Ich habe gesagt, nee, das läuft so nicht. Ähm, ich mache mach da jetzt nicht weiter. Ich weiß, ihr versteht das nicht. Ich bin fast fertig, aber ich mache jetzt hier nicht weiter. Das Praxissemester läuft mir einfach nicht rein. Und war dann voll in meinem Modus. Ich bin raus aus dem Studium, ich war all in. Für mich gab es nur Top oder Flop. Und deswegen, da war gar nicht viel Zeit nachzudenken. Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, du hast das Studium dann in dem Moment abgebrochen? Ich habe im fünften Semester, hätte ich ähm, das Praxissemester machen sollen. Ja. Und das war zeitlich für mich eine zu hohe Belastung, weil zu der normalen Vorlesung bin ich jetzt nicht wirklich hin. Ab und zu mal, habe die Prüfung immer geschrieben, bin da immer so durch durchgerutscht, äh, alles gut aber dann mit Praxissemester, no chance. Ja, willkommen, Club.
0: Ich habe auch im fünften abgebrochen. <lacht> <lacht> das scheint, scheint habe ich schon öfter mal gehört. Das, bei mir lag es aber daran, dass ich so lange gestruggelt habe, mit dem Gedanken aufzuhören, weil ich mir das nicht zutrauen wollte, jetzt aufzuhören <lacht> und so. Das war eine andere Geschichte. Ja.
1: Man macht dann gerne auch mal noch so ein Urlaubsemester ja, und sagt, Genau, ja, das habe ich, genau, ja, ja, das hab ja, ich ja. gemacht. <lacht> dann wird ja, er ja. in einem halben Jahr mit dem Abstand,
0: dann kriegt er schon hin. Nee, das war immer noch genauso <lacht> scheiße wie vorher.
1: Korrekt. Das Problem, was mich am Studium so genervt hat, ist, ich fand das Grundstudium erste zwei Semester, fand ich ganz cool. Da hat man ein bisschen was gelernt und dann habe ich gemerkt, rutscht man total ab in eine extreme Theorie, die gar nicht mehr praxisnah ist. Heute, ich war jetzt vor ein paar Wochen, war ich mit meinen Jungs in, in Malaga. Das sind eigentlich alles Jungs, die ich, mit denen habe ich früher Fußball gespielt, das sind so meine besten Jungs. Und die haben alle einen Bachelor gemacht und neun von zehn haben auch ihren Master noch dran gehängt und sind jetzt auch alle in einem großen Konzern berufstätig. Aber alle von denen geben mir das gleiche Feedback. Das Studium hat für das, was sie jetzt machen, nicht wirklich was gebracht. Es war halt wieder das Zertifikat, dass ich in die Konzern reinkomme. Ja. So. Hm. Und ja, das tatsächlich ist auch das Feedback, was jetzt bei mir oder was ich auch
0: ganz oft festgestellt habe. Und vor allem, wie ist denn das, wenn du jetzt mit den Jungs in Malaga bist und die kennt dich ja jetzt die ganze Zeit schon? Hast du das hm. Gefühl, dass auch die, weil ich glaube, Neid ist eh ein großer Faktor generell, aber glaubst du, dass auch die dich irgendwie beneiden? Dass die sagen, oh krass, hätte ich mal oder wäre ich mal auch so in die Richtung?
1: Meine, meine besten Jungs, nein. Die gönnen mir das zu 100 Prozent. Ähm, da sind wir schon viel zu lange befreundet und denen geht es auch allen gut. Und ähm, die, keine Ahnung, ich, wenn wir, wir waren, wir waren mal irgendwo essen abends und ich habe gesagt: Jungs, das Abendessen geht auf mich. Ja. Dann haben die gesagt, ey Benny, bist du sicher? Und dann sage ich, ja, alles gut, Jungs. Mhm. Ähm, und dann haben die gesagt, ey, finden es mega. Also ich bin auch ein großzügiger, großzügiger Mensch zu Leuten, ähm, die, ich, die mich einfach supportet haben. Aber neid verspüre ich bei denen nicht, die gönnen mir das. Und die haben auch selber, denen geht es auch selber gut, also die brauchen nicht mehr oder weniger, ja. Die haben auch, wir haben alle irgendwann auch Werte, die ich sehr schätze an den Leuten, wie zum Beispiel eine gesunde Freundschaft, eine ähm, gegenseitiges Supporten. Die, haben, die sind alle jetzt im 30er-Bereich. Da ist der Erste verheiratet. Ne? Also mhm. wir sind froh, wenn, wenn, wenn wir uns auch mal wieder sehen, wenn wir Zeit miteinander verbringen, wenn wir einfach über alle Zeiten reden. Da ist gar kein Platz bei den besten Jungs für Neid und Missgunst. Das, mhm. das sind das sind für mich dann Leute, das sind für mich keine richtigen Freunde. Spürst
0: du das Thema Neid generell jetzt, wenn, wenn man das mal jetzt ein bisschen größer spinnt, gesellschaftlich gesehen? Da kommt jemand, der ist Mitte, Ende 20 und hat halt schon das vorzuweisen, was du vorzuweisen hast. Kommen da Leute Klar.
1: Ja, also hat man immer wieder zu tun. Ist für viele halt, ähm, manche sehen immer nur jetzt Zustand, ja? ähm, sehen aber natürlich nicht, was von Weg ich gegangen bin und ähm, ich sage immer, Neid ist ja eigentlich ein Problem, was bei dem, also das ist nicht, ich sage immer, Neid ist nicht mein Problem, das Problem hat der, der andere, weil warum bin ich denn neidisch? Also ich verspüre zum Beispiel selber nie Neid, weil wenn ich, ähm, ich, ich ich spüre eigentlich immer nur, ähm, dass ich etwas jemandem Respekt solle oder gönne oder cool finde. Wenn, wenn du jetzt mir erzählen würdest, ey, ich, ich habe hier eine Kleidungsbrand aufgebaut im, im Sportswear-Bereich und die läuft richtig gut, dann würde ich sagen, finde ich geil, weil ich weiß, was für ein Struggle du gemacht, äh, mitnehmen musstest. Aber ich würde jetzt nie sagen, ja, der fährt ein dickes Auto, hat bestimmt äh, Leute abgezogen. Das würde ich nie denken. und So gibt es Leute. Deswegen, für mich sind das... Alle, die Neid verspüren, sind Personen, die eigentlich selber ein Problem mit sich haben und die an sich arbeiten sollten. Und wenn sie irgendwie selber etwas anderes haben möchten und jetzt das nicht haben, dann überleg dir eine Strategie, wie ich selber etwas verändere, um dorthin zu kommen. Aber immer nur diesen einfachen Weg zu, zu gehen, mit dem Finger zu zeigen, ja, der und der und der und der oder dieses, dieses Ganze über Menschen reden, permanent über Menschen reden. Ja, die Sabrina hat mit ihrem Freund Schluss gemacht und oh, das habe ich sowieso schon äh, äh, prophezeit und zwar ja sowieso klar. Das ist, die reden nicht über Ideen, die reden nicht über geile Sachen, die die lästern immer nur, ja, jetzt ist es gefloppt, ja, jetzt ist es gefloppt. Ja. Und genau das, das hemmt auch so viele Menschen selber aus ihrem aus ihrem Denken rauszukommen. Die, die wollten eigentlich selber meine Idee verwirklichen, aber weil sie genau wissen, dass die anderen immer drüber spekulieren, ob was es packt oder nicht, deswegen haben sie Angst und machen es nicht. Mhm.
0: Das ist mein Empfinden. Ja stimme ich zu 100 zu und ist auch einer der Gründe, weshalb es diesen Podcast gibt, damit Leute, die das hören, von Menschen wie dir, die das eben diesen Weg gegangen sind, verstehen, aha, okay, guck mal, ich darf auch anders, ich darf auch anders sein, ich darf mich auch auf gewisse Sachen trauen. Ähm, Finde ich immer und sehr, du sehr schön. Richtig und du darfst
1: auch Fehler machen und du darfst ja. auch scheitern. Das ist die Leute, die andere Menschen, die andere verurteilen, dass sie scheitern. Hey, lieber scheitere ich und hab's probiert und erzähle meinen Kids nachher damals hatte ich eine Idee, es war auch cool, aber es hat nicht ganz geklappt. Ich bin dennoch stolz, dass ich es gemacht habe und, und froh drüber. sonst würde ich ja. heute nicht die Story erzählen und würde mich wahrscheinlich darüber ärgern, dass ich es nie gemacht habe. Ja. Deswegen, also, ja, es genau. gehört dazu. Ja, meine Mom war früher mal
0: selbstständig mit einem, mit einem secondhand Kleidungsgeschäft, was gut lief und dann mhm. irgendwann in Hamburg halt durch einen Rohrbruch, durch Flut und sowas alles dahinging. und sie fühlt sich heute noch, nach über 25 Jahren dafür verantwortlich quasi, dass sie es nicht geschafft hat und ich versuche ihr seit in bestimmt zehn Jahren zu sagen, dass ich unglaublich stolz darauf bin, dass sie es versucht hat. Weil das ist ja der einzige Weg. Du kannst ja nur irgendwas in deinem Leben wirklich erreichen, weil du wirklich irgendwann mal dir einen Schluss gefasst hast, das zu versuchen und das zu machen und was aufzubauen. Und deswegen mhm. sehe ich das genauso wie du. Ähm, dieses Scheitern ist ja auch total relativ. Ja, das, das heißt ja im Endeffekt erstmal nur, dass etwas nicht geklappt hat. Du darfst ja dann mhm. dennoch wieder aufstehen und weitermachen. Das verstehen, glaube ich, die Leute. Ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen mehr an und es gibt ein paar mehr Leute, die sich so ein bisschen raustrauen, kann natürlich aber auch an meiner Bubble liegen, in der ich lebe, ähm, Das mhm. ich natürlich eh viel mit selbstständigen Unternehmern zu tun habe, aber
1: wer weiß. Ja, die, die Staaten haben da ein ganz gutes Prinzip. Ich habe, wenn als ich in den Staaten war, habe ich mit vielen auch Leuten geredet und die sagen, zwischen 20 und 30 ist das beste, Alter um Broke zu sein. Ja. Und wenn man da so ein bisschen mal drüber nachdenkt, das ist auch absolut richtig. Das, ist, das sind die Jahre, in denen du Risiken eingehen kannst, in denen du ja, mal was probierst. Und wenn es nicht so ist, hey, es gibt immer dann eine Alternative, dann um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Was blöd ist, wenn du keine Ahnung Ende 40 bist, Familie, im Papa, hast ein Haus, das abbezahlt werden muss und dann machst du irgendwie so ein, gehst dir so ein Risiko ein und das scheitert und die Familie bricht auseinander. Das wäre blöd. Aber 20 bis 30 da haben alle von uns so wenig Verpflichtungen wie wie möglich. Ich habe jetzt auch keine Kids und mit Kids würde ich bestimmt auch ein anderes Leben vollziehen, wie ich es jetzt tue. Da muss man immer so für sich abwägen, in welchem Stadium ist man gerade und was möchte man selber für ein Risiko eingehen. Ja, das glaube ich auch. Das ist vor allem gerade
0: das, was du gesagt hast,
1: auch, ähm, in welchem
0: Stadium befinde ich mich überhaupt. Ich glaube, dass Leute ganz oft nicht so den Blick dafür haben, ähm, wie, wie gut es ihnen eigentlich in dem Moment gerade geht. Also, wie viel sie erstmal scheitern können, bis es ihnen wirklich anfängt, schlecht zu gehen. Das ist, vor allem äh, in Deutschland. Ja, genau. Es ist total fasziniert, wie. Gut, es uns geht und wir aber unseren normalen Null so weit oben haben, dass wir halt gar nicht checken, äh, ey krass, ich könnte jetzt echt die nächsten drei, vier Jahre immer wieder auf die Schnauze fallen und ich würde nie auf der Straße ja.
1: landen. Das, also ich habe das hinter
0: mir, ich bin nie auf der Straße gelandet.
1: Deshalb ja. schon vieles Ich habe zum, hab zum Beispiel von 2016 bis äh, zum heutigen äh, Punkt, habe ich meine Lebenshaltungskosten sind in keinster Form gestiegen. Sind sie einfach nicht. Ist einfach nicht, ist einfach gleich geblieben. Sally geht immer noch, ist bei uns ist wirklich vielleicht auch ein bisschen klischeehaft oder so, aber wir haben eine ganz klare Arbeitsaufteilung. Sally geht einkaufen und Sally kauft sehr bewusst ein und Sally kocht viel. Wir leben in der gleichen Wohnung ähm, und ansonsten sind wir viel beschäftigt mit Ackern, was uns aber auch erfüllt. Ja. So, wir, wir reisen beruf, berufsbedingt ab und zu, klar, aber wir, wir sind nie irgendwie auf die Idee gekommen, jetzt hier zu eskalieren und wir, wir, wir ziehen jetzt auch nicht um oder so. Also deswegen, ich glaube, viele, die dann auch irgendwie die Realität verlieren, die, die haben das Ganze auch immer nur gemacht, um dann Leuten, die, die sie scheitern sehen wollten, zu zeigen, hey, jetzt habe ich es gepackt und jetzt muss ich mir eine Rolex kaufen, um den Leuten zu zeigen, hey, ich habe eine dicke Rolex und sowas. Dieses, dieses Scheinwelt aufbauen, dieses nach öffentliche, weißt du, was ich meine? Das ja. ist, glaube ich, Gefährliche. Ja, klar, das ist halt das, das Problem,
0: glaube ich, das habe ich oft schon miterlebt, dass Leute eben genau diesen Status dann irgendwann symbolisieren wollen, den sie halt nie hatten, ja. ne? weil es ging ja immer so schlecht. Das hat ja auch nie einer an mich geglaubt. Ist natürlich schwierig. Du fängst natürlich an, Dinge für andere Menschen zu machen. Und das kann, glaube ich, nicht genau. so lange funktionieren. Ja. Ich habe ähm, ein Thema noch oder eine, einen Punkt noch, der mich mega interessiert, weil du jetzt ähm, schon das zweite Gym hast. Und erstmal die Frage ist, wie viele
1: Mitarbeiter beschäftigt? Beschäftigst du gerade? Also die man muss das so sehen, wir haben ja Hebron-Chim, Neumarkt-Chim, dann haben wir SmartGames.de, da haben wir natürlich auch einen Kundensupport, ja. wir haben OAs, da arbeiten wir teilweise auch mit Mitarbeitern, die in anderen Firmen persönliche Kapazitäten noch haben, die uns dann natürlich aushelfen. Aber wenn man das jetzt, und oftmals auch noch mit Freelancern, ja, aber ähm, unser Online-Marketer ist der gleiche, arbeitet aber für vier Firmen übergreifend. Ja. Ja. Aber ist, ist im Prinzip ein Freelancer. Wenn man aber damit ähm, rechnet, dass Personen, die stetig für uns jeden Monat aktiv sind, sind das ungefähr 20 bis 25. Ja,
0: das ist ja schon eine ordentliche Anzahl an Menschen. Ähm, hast du, das ist nämlich die zweite Frage, Hast du eine gewisse ja, Unternehmensphilosophie oder generell, wie du wie du jetzt, weil du ja auch gesagt hast, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Personalmanagement, ähm, Dinge, die du versuchst, auf jeden Fall jetzt auch an diese Menschen mitzugeben? Ähm,
1: auf, welche, auf welche Firma bezogen oder generell?
0: Na, was würdest du denn sagen, ja, das ist schwierig jetzt die Frage natürlich, aber gibt es ein Herzstück dessen, was du hast an Firmen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da brennt es immer am meisten im Herzen?
1: Würde ich so nicht pauschal sagen. Aber ähm, Smart Gym ist natürlich emotional gesehen schon was sehr krasses, wenn man da reingehen kann. Wenn ich morgens im Spiegel das Shirt überziehe, was wir irgendwie selber entwickelt haben, ist es natürlich auch immer sehr emotional, aber ein lokales Geschäft ist schon unfassbar emotional.
0: Okay, dann nehmen wir einfach Smart Gym. Dann nehmen wir da die, ja. die, die Menschen, die im Smart Gym arbeiten oder in den beiden ähm, und beziehen uns einfach auf die.
1: Hast du da eine ja. gewisse Unternehmensphilosophie? Also ich habe jetzt keinen Leitspruch oder so, aber was ich, den, was ich allen immer sage ist, dass in, in unserer Branche ist Beständigkeit und kleine Dinge besser machen, als sie davor waren, haben manchmal einen ganz unfassbar hohen Ertrag. Mhm. Das ist ein Beispiel, das habe ich öffentlich, glaube ich, auch so noch nie gesagt. Ich sage jedes Mal, wenn wir zum Beispiel einem Trainieren, der auf dem Kardiogerät steht, ähm, vorbeilaufen und sehen, hey, seine Trinkflasche ist gerade leer. Und du jetzt überlegst im Moment, was kann ich tun, damit ich diesem Kunden ein tolles Erlebnis bescheren kann. Dann gehen wir hin und fragen, hey, Craig, kann ich dir, ich habe gesehen, deine Trinkflasche ist leer, darf ich dir die Trinkflasche auffüllen? Dann gehst du als Personal zur Wasserstation, füllst ihm die, die Flasche auf, gibst ihm das Ding zurück. Was passiert daraus? Die Person, ähm, Sitzt abends beim Abendessen, erzählt seiner Frau, hey, ich war heute am Smart Gym. Da wurde mir einfach die Trinkflasche aufgefüllt. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Was war das für ein Arbeitsaufwand für uns? Überhaupt keiner. Wir sind sowieso dort. Ob ich jetzt in meiner Schicht ähm, noch einen Rund Rundgang mache und zwei Leuten helfe, wie sie Kreuzheben machen, oder bevor ich das tue, noch kurz eine Flasche auffülle. Das, das, was, das Endresultat ist, dass Menschen zu uns ins Gym gehen und ein ganz tolles Erlebnis haben. Ein Erlebnis, was sie woanders nicht haben. Und darüber reden die Leute, die Leute reden darüber abends bei der Pizzeria. Ey, ich war heute auf dem Laufband, ich habe gehört, wie das Personal gefragt hat, ob ich die Trinkflasche vom Crack äh, auffüllen darf. Darüber reden die Leute. Ja, ey, das finde ich echt auch eine mega geile Leistung. Diese positive Mundpropaganda, das unterschätzt man. Es sind so Kleinigkeiten, ja, diese, diese. dennoch, man, man sagt oft, wenn man ähm, zu detailverliebt ist, dann, dann bremst das. Ja, das ist teilweise auch richtig, dieses Überperfektionistische aber in diesem gesamten Konstrukt dennoch die, die Liebe fürs Detail zu haben, diese Leidenschaft, warum man etwas macht, du, du sollst kein Fitnessstudio machen, um einfach Geld zu verdienen. Das ist immer, wenn, wenn, wenn Fitnessstudio-Inhaber davor Fliesenleger sind und jetzt ein Fitnessstudio haben. Ich will niemanden, ich will es nicht pauschalisieren, aber im, Groß, im, im großen Umfang würde ich behaupten, das ist einfach für die jetzt ein Investmentmodell gewesen, wo sie ein bisschen Kohle verdienen können. Bei uns ist das anders. Wir, wir kommen aus dieser Szene. Wir sehen alles anders. Wir haben jetzt wieder Geld. Wir, Ende de, äh, im Dezember kommt eine Nachlieferung, von, äh, kommt eine weitere Lieferung vom Smartphone, da kommen nochmal Geräte. Rein wirtschaftlich gesehen, macht das 0,0 Sinn. Ich kann dir jetzt schon sagen, die Leute werden ausflippen. Wir okay. werden auch im, im ersten Quartal 2020, nach dem Quartal, ist meine Prognose, werden wir in Heilbronn auch eine Warteliste einführen. Dann ist Crazy. Geschichte gebracht. Dann gibt es keine Auf gibt es keine aufnahme mehr dann ähm, versuche ich praktisch äh, trainierst du schon im smart oder wartest du noch ja? Also, ja. Also, also das so als 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 spruch versuche ich dann ähm, in Heilbronn zu etablieren und das nur wir sind wir sind nicht das unternehmen was das meiste geld hat in der fitnessszene gibt es viel zu viele Firmen, die komplett Investoren gestützt sind und mit Geld ganz anders umgehen können. Wir sind nicht die besten und die, die das größte Gym haben ja, in Halberon. Was wir aber können ist, wir haben unfassbare Leidenschaft für den Sport und für die Ziele dieser Person, die ins Fitnessstudio gehen. Wir können uns da reinversetzen. Wir, wir machen das selber. Wir haben den Blick für Details. Wir, wir können gut mit Kunden umgehen. Die Art und Weise, wie man mit Menschen kommuniziert, die ist so entscheidend. Wenn eine Person ähm, eine Frage hat, dann, und auch wenn die Frage blöd ist, und ich zu der Person sage, hey Willi, ähm, danke für deine Frage. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Dein Vorschlag ist wirklich super. Er ist für uns aber nicht ganz geeignet. Ich bitte um Verständnis. Trotzdem schätze ich dich unfassbar, dass du Mitglied bei uns bist. Ja. Der geht aus dem Gym raus und hat ein super Gefühl wenn ich sage, ey Willi, was, was willst du denn? Das? das ist doch völlig beschissener Vorschlag. Dann denkt er, was will der denn? Das ist der Inhaber und pampen mich hier so blöd an. Dem haue ich erstmal eine Kündigung rein. Das sind Kleinigkeiten. Kundenkommunikation, ähm, Gesten sind Kleinigkeiten, die im Endeffekt ganz viel bewirken. Und in, das versuche ich jeden bei uns, der im lokalen Geschäft in, mit einem B2C-Kontakt hat, weiterzugeben. Das ja, war jetzt eine umfassende Antwort für eigentlich eine, eine kleine, präzise Frage, aber das hat es am besten so verkörpert.
0: Ne, ich finde, das war auch sehr, sehr gut, dass du da so ausgeholt hast, weil ich glaube nämlich auch, dass da ganz viele Faktoren immer eine Rolle spielen. Und dieses Wertschätzende, das Anerkennende und eben auch so diese extra Meile zu gehen, das ja auch äh, mittlerweile sehr inflationär benutzt wird. Aber ich glaube, dass es tatsächlich genau darum geht, dass man den Leuten ja. dieses, das bestmögliche Gefühl einfach vermittelt. Das ist ja, ganz, ja. Das, das will ja auch jeder. Das ist auch total nachvollziehbar. So geht es so geht's ja. ja dir auch, so geht's mir auch wenn man das Gefühl hat, wirklich wertgeschätzt, und anerkannt zu werden und so. Und dann als Teil von etwas, perfekt. Finde ich sehr, sehr schöner Ansatz und ähm, bestätigt mich auch. Jetzt hast du gesagt, Anfang 2020 gibt es eine Warteliste. Das heißt, bis dahin muss ich nochmal nach Heilbronn kommen, damit ich zumindest nochmal trainieren kann.
1: Die Tagesgäste können immer kommen. ja Da gibt es natürlich keine Aufnahme äh, Stopp Aber wir wollen den Mitgliederstopp machen in Heilbronn, dass wir ähm, die Zufriedenheit der bestehenden Mitglieder verbessern und sagen, jetzt wird es nicht zu voll oder Sonstiges. Ja, Tagesgäste, Zehnerkarten und so weiter, die können natürlich immer kommen. Wir wollen natürlich niemanden, der irgendwie lange Anreise auf sich nimmt und dann steht er vor dem Gym und kommt nicht rein. Auch äh, erfahrungsgemäß, gerade letztes Jahr in, in, in den Feiertagen über Weihnachten war bei uns unfassbar viel los, weil Leute irgendwie in der Nähe sind und sagen, hey, da gehe ich doch vorbei oder wenn ich hochfahre, das ehrt uns und unterstützt uns natürlich auch unfassbar. Jedes Bild, was bei uns gemacht wird und hochgeladen wird, jede Markierung, alles hilft. Man unterschätzt das, aber jeder, jeder, der noch so kleinen Account hat und bei uns ist und uns verlinkt und es ist geil, es ist unfassbar geil. Und ich,
0: ich sage ganz ehrlich, Benni, genau das macht auch den Erfolg hinter dem, was, was du und was ihr tut, so mal aus, dass du eben, das so aufrichtig auch, dass du davon überzeugt bist, dass es wirklich genauso so ist dass jeder ja. wirklich eine Rolle spielt, dass jeder gleich wichtig ist, dass nicht du King Louie bist, weil du, keine Ahnung, deine knapp 200k Instagram-Follower hast oder was auch immer, Ja. dass da eben, dass jeder da so seine Rolle spielt. Und ich glaube, genau das ja. macht es aus. Und deswegen
1: sehr, sehr schön, sehr
0: inspirierend. Hat mich sehr gefreut, dass es jetzt doch geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich sorry damit, sein. dass ich kein halt Bildschirm äh, gerade parat habe, aber ich kann dir sagen, ich, ich, wir können gerne nochmal einen Podcast machen und dann besorge ich mir die, die Webcam und dann ist alles cool. So, da ich das
0: aufgezeichnet habe, sehr gut. Dann ist das auf jeden Fall schon mal fix. Werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit. Jeder, der natürlich über alles Bescheid wissen will, ich habe alles in die Shownotes. Notes und äh, ja, auch Heilbronn und Neumarkt, wo man die Gyms findet, ist natürlich alles dann am Ende mit verlinkt. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank euch.